0: Antony de Saint-Exupéry, Mały Książę Rozdział jedenasty Druga planeta była zamieszkana przez pyszałka. Ach, ach, oto odwiedził mi admirator! Zawołał z daleka pyszałek, gdy tylko zauważył małego księcia. Dla pyszałków inni ludzie są bowiem admiratorami. Dzień dobry, powiedział Mały Książę. Ma pan śmieszny kapelusz. – To kapelusz do ukłonów – odpowiedział Pyszałek. – Aby się kłaniać w czasie wiwatów na moją cześć. Niestety, nikt nigdy tu nie zagląda. – Ach tak – zdziwił się mały książę, który nic z tego nie rozumiał. – Uderz w dłonie – powiedział mu Pyszałek. Mały książę uderzył w dłonie. Pyszałek skromnie się ukłonił, uchylając kapelusza. To zabawniejsze niż wizyta u króla, pomyślał mały książę i ponownie uderzył w dłonie. Pyszałek ponownie się ukłonił, uchylając kapelusza. Po pięciu minutach takich ćwiczeń mały książę poczuł się znużony monotonią zabawy. A co trzeba zrobić, żeby kapelusz spadł? zapytał. Ale pyszałek go nie usłyszał. Jedyne, co potrafi usłyszeć pyszałek, to pochwały. Czy na pewno jesteś moim admiratorem? spytał małego księcia. Co to znaczy admirator? Admirator to ktoś, kto jest przekonany, że jestem najprzystojniejszy, najlepiej ubrany, najbogatszy i najinteligentniejszy na całej planecie. Ale ty jesteś sam na swojej planecie. Zrób mi przyjemność i mimo wszystko bądź moim admiratorem. Jestem twoim admiratorem, powiedział mały książę z lekkim wzruszeniem ramion. Ale co ci to daje? Już go nie było. Dorośli są zdecydowanie dziwni, myślał sobie mały książę w czasie podróży. Koniec rozdziału jedenastego. Rozdział dwunasty Na następnej planecie mieszkał Pijak. Ta wizyta trwała bardzo krótko, ale pogrążyła małego księcia w wielkim smutku. – Co ty tu robisz? – spytał Pijaka, którego zastał siedzącego w milczeniu przed baterią pustych butelek i drugą baterią pełnych. – Piję! – odpowiedział Pijak z posępną miną. – Dlaczego pijesz? – – spytał mały książę. – Żeby zapomnieć – odpowiedział pijak. – Żeby zapomnieć o czym? – dopytywał się mały książę, któremu już było go żal. – Żeby zapomnieć, że się wstydzę – wyznał pijak, spuszczając głowę. – Wstydzisz się czego? – drążył mały książę, który chciał mu pomóc – Wstydzę się, że pije, Dopowiedział pijak i ostatecznie zapadł w milczenie. Mały książę bezradny odjechał. Dorośli są zdecydowanie bardzo, bardzo dziwni. Myślał sobie w czasie podróży. Koniec rozdziału dwunastego. Rozdział trzynasty. Czwarta planeta była planetą biznesmena. Człowiek ten był tak zajęty, że nawet nie podniósł głowy, gdy zjawił się mały książę. Dzień dobry, powiedział ten, zgasł panu papieros. 3 plus 2 równa się 5, 5 plus 7, 12, 12 plus 3, 15. Dzień dobry, 15 plus 7, 22, 22 plus 6, 28. Nie mam czasu drugi raz go zapalić. 26 plus 5, 31. Uff, to daje 501 milionów 622 731. 500 milionów czego? Co? Jeszcze tu jesteś? 501 milionów. Sam już nie pamiętam czego. Mam tyle pracy. Jestem poważnym człowiekiem. Nie zajmuję się głupstwami. Dwa plus pięć równa się 7. 500 milionów czego? Powtórzył mały książę, który nigdy nie rezygnował z raz zadanego pytania. Biznesmen uniósł głowę. Mieszkam na tej planecie od 54 lat i tylko trzy razy coś mi przeszkodziło. Za pierwszym razem był to chrząszcz, który spadł, Bóg wie skąd. Straszliwie buczał i przez niego czterokrotnie pomyliłem się w dodawaniu. Drugi raz zdarzył się 11 lat temu i był to atak reumatyzmu. Za mało się ruszam. Nie mam czasu, żeby się wałęsać. Jestem poważnym człowiekiem. Trzeci raz jest teraz. A więc jak powiedziałem, 501 milionów, milionów czego? Biznesmen zrozumiał, że nie ma co liczyć na spokój. Milionów tych małych rzeczy, które czasami widać na niebie. Much? Ależ skąd tych małych rzeczy, które błyszczą? Pszczół? Ależ skąd tych małych pozłacanych rzeczy, które skłaniają w obkoni do marzeń? Ale ja jestem poważnym człowiekiem. Nie mam czasu na marzenia. Aha, gwiazd. Zgadza się, gwiazd. I po co ci 500 milionów gwiazd? 501 milionów 622 731. Jestem poważnym człowiekiem, jestem dokładny. I po co ci te gwiazdy? Po co? Tak. Po nic, posiadam je. Posiadasz gwiazdy? Tak. Już widziałem króla, który... Królowie nie posiadają. Oni królują, to zupełnie co innego. A po co ci posiadać gwiazdy? Po to, żeby być bogatym. Po co ci być bogatym? Po to, żeby kupować inne gwiazdy, jeśli ktoś je znajdzie. On rozumuje trochę jak tamten pijak, pomyślał mały książę. Mimo to zadał jeszcze inne pytania. Jak można posiadać gwiazdy? A niby do kogo należą? Odparował opryskliwy biznesmen. Nie wiem, do nikogo. To znaczy, że należą do mnie, bo ja pierwszy o tym pomyślałem. I to wystarczy? Oczywiście, jeśli znajdujesz diament, który nie należy do nikogo, jest twój. Jeśli znajdujesz wyspę, która nie należy do nikogo, jest twoja. Jeśli jako pierwszy wpadasz na jakiś pomysł, opatentowujesz go, jest twój. A do mnie należą gwiazdy, bo nikt przede mną nie pomyślał, żeby je objąć w posiadanie. To prawda, powiedział mały książę. A co z nimi robisz? Zarządzam nimi. Liczę je, a potem przeliczam. Odparł biznesmen. To niełatwe, ale ja jestem poważnym człowiekiem. Małemu księciu... To jeszcze nie wystarczyło. A ja, jeśli posiadam szalik, mogę owinąć nim szyję i zabrać ze sobą. Jeśli posiadam kwiat, mogę go zerwać i zabrać ze sobą. Ale ty nie możesz zerwać gwiazd. Nie. Mogę jednak ulokować je w banku. Co to znaczy? To znaczy, że mogę zapisać na karteczce liczbę swoich gwiazd, a potem zamknąć tę karteczkę w szufladzie na klucz. I to wszystko? To wystarczy. Zabawne, pomyślał mały książę. Dość poetyckie, ale mało poważne. Mały książę miał zupełnie inne wyobrażenie o rzeczach poważnych niż dorośli. Jeśli o mnie chodzi, dodał, posiadam kwiat, który codziennie podlewam. Posiadam trzy wulkany, które przeczyszczam co tydzień, łącznie z tym wygasłym, bo nigdy nic nie wiadomo. To, że posiadam te wulkany i że posiadam mój kwiat, jest dla nich użyteczne, ale ty nie jesteś użyteczny dla gwiazd. Biznesmen otworzył usta, lecz nie znalazł odpowiedzi, więc mały książę ruszył w drogę. Dorośli są naprawdę niezwykli, powiedział sobie po prostu w czasie podróży. Koniec rozdziału 13. Rozdział czternasty. Piąta planeta była bardzo ciekawa, najmniejsza ze wszystkich. Było dla niej zaledwie dość miejsca, aby zmieścić latarnię i latarnika. Mały książę nie umiał sobie wytłumaczyć, czemu może służyć gdzieś tam na niebie, na planecie bez domów i mieszkańców, istnienie latarni i latarnika. Powiedział sobie jednak, może i rzeczywiście ten człowiek jest absurdalny ale jest mniej absurdalny od króla, pyszałka, biznesmena i pijaka. Jego praca przynajmniej ma sens. Kiedy zapala latarnię, to tak jakby dzięki niemu rodziła się kolejna gwiazda albo kwiat. Kiedy gasi latarnie, usypia kwiat albo gwiazdę. To bardzo piękne zajęcie i naprawdę użyteczne, ponieważ jest piękne. Kiedy wylądował na planecie, z szacunkiem przywitał się z latarnikiem. Dzień dobry. Właśnie zgasiłeś latarnię. Dlaczego? Takie są zasady. Odparł latarnik. Dzień dobry. Co to znaczy zasady? Żeby gasić latarnię. Dobry wieczór. Zapalił latarnię. Ale dlaczego z powrotem ją zapaliłeś? Takie są zasady. Odparł latarnik. Nie rozumiem, powiedział mały książę. Nie ma tu nic do rozumienia, powiedział latarnik. Zasady to zasady. Dzień dobry. I zgasił latarnię. Następnie otarł pod szczoła chusteczką w czerwoną kratę. Mam okropny zawód. Dawniej wszystko odbywało się w granicach rozsądku. Gasiłem rano i zapalałem wieczorem. Miałem resztę dnia na odpoczynek i resztę nocy na sen. Czy od tamtego czasu zasady się zmieniły? Zasady się nie zmieniły, powiedział latarnik. W tym całe nieszczęście. Z roku na rok planeta krążyła coraz prędzej, a zasady się nie zmieniły. No i? No i teraz w minutę robi jeden obrót, a mnie zostaje tylko sekunda na odpoczynek. Zapalam i gaszę latarnie raz na minutę. To zabawne. Dzień trwa u ciebie minutę. To wcale nie jest zabawne, powiedział latarnik. Minął już miesiąc, odkąd rozmawiamy. Miesiąc? Tak, trzydzieści minut, trzydzieści dni. Dobry wieczór. I znów zapalił latarnię. Mały książę popatrzył i poczuł sympatię do latarnika tak wiernego zasadom. Przypomniał sobie o zachodach słońca, które sam czasami wywoływał, przesuwając krzesło. Zapragnął pomóc przyjacielowi. Wiesz co, znam sposób na to, żebyś mógł odpocząć, kiedy zechcesz. Zawsze chcę, powiedział latarnik, bo można być jednocześnie sumiennym i leniwym. Twoja planeta jest tak mała, ciągnął mały książę, że wystarczy zrobić trzy kroki, aby ją obejść dookoła. Powinieneś posuwać się na tyle wolno, by zawsze pozostawać w słońcu. Będziesz odpoczywał w marszu, a dzień potrwa tak długo, jak zechcesz. – Wiele mi to nie pomoże – powiedział latarnik, bo w życiu najbardziej lubię spać. – A to pech – stwierdził mały książę. – A to pech – powiedział latarnik. – Dzień dobry – i zgasił latarnię. – Tym człowiekiem wszyscy inni by pogardzali – Pomyślał mały książę, kontynuując podróż. I król, i pyszałek, i pijak, i biznesmen. A jednak tylko on nie wydaje mi się śmieszny. Być może dlatego, że nie zajmuje się wyłącznie sobą. Westchnął z żalem i jeszcze pomyślał. Tylko z nim mógłbym się zaprzyjaźnić, ale jego planeta jest naprawdę zbyt mała. Nie ma na niej miejsca dla dwóch. Mały Książę nie śmiał przyznać sam przed sobą, że żal mu było opuszczać tę błogosławioną planetę przede wszystkim ze względu na 1440 zachodów Słońca w ciągu doby. Koniec rozdziału 14. Rozdział piętnasty. Szósta planeta była dziesięć razy większa. Zamieszkiwał ją starszy pan, który pisał bardzo grube książki. Proszę, eksplorator przyszedł – zawołał na widok małego księcia. Mały książę usiadł na stole, by chwilę odetchnąć. Już tyle się napodróżował. – Skąd przybywasz? – spytał starszy pan. – Co to za gruba księga? – odezwał się mały książę. – Co pan tu robi? – Jestem geografem – odparł starszy pan. – Kto to jest geograf? – To taki uczony, który wie, gdzie są położone morza, rzeki, miasta, góry i pustynie. Bardzo to ciekawe, powiedział mały książę. To nareszcie wygląda na prawdziwy zawód. I rozejrzał się po planecie geografa. Nigdy jeszcze nie widział tak majestatycznej planety. Piękna ta planeta. Czy są na niej oceany? Tego nie mogę wiedzieć. Odparł geograf. Ach, mały książę był rozczarowany. A góry? Tego nie mogę wiedzieć, powiedział geograf. A miasta i rzeki i pustynie? Tego też nie mogę wiedzieć, odpowiedział geograf. Przecież jest pan geografem. To prawda, przyznał geograf. Ale nie jestem eksploratorem. Bardzo brakuje mi eksploratorów. Geograf nie jest kimś, kto liczy miasta, rzeki, góry, morza, oceany i pustynie. Zbyt poważna z niego persona, żeby się gdzieś włóczyć. Geograf nie odchodzi od biurka, ale za to przyjmuje eksploratorów. Wypytuje ich i notuje ich wspomnienia. A jeśli wspomnienia któregoś wydadzą mu się interesujące, wówczas przeprowadza badanie moralności eksploratora. A dlaczego? Dlatego, że kłamliwy eksplorator spowodowałby katastrofę w książkach geograficznych. Podobnie jak eksplorator, który piłby za dużo. – A dlaczego? – pytał dalej mały książę. – Dlatego, że pijany widzi podwójnie, więc geograf zarejestrowałby dwie góry tam, gdzie jest tylko jedna. – Znam kogoś – powiedział mały książę – kto byłby złym eksploratorem. – To możliwe – Kiedy moralność eksploratora zdaje się bez zarzutu, wówczas przechodzi się do badań nad jego odkryciem. Jadąc na miejsce? Nie, to zbyt skomplikowane. Ale żąda się od eksploratora dowodów. Na przykład w przypadku odkrycia Wielkiej Góry istnieje wymóg, żeby przywiózł stamtąd wielkie kamienie. Geograf nagle okazał zainteresowanie. Ale ty przybywasz z daleka i jesteś eksploratorem. Opisz mi swoją planetę. I tu geograf otworzył rejestr i zatemperował ołówek. Opowieści eksploratorów zapisuje się najpierw ołówkiem. Na zapisanie atramentem należy poczekać aż do czasu, gdy eksplorator dostarczy dowodów.  – A więc? – zapytał geograf. – Och, u mnie nie jest zbyt ciekawie – powiedział mały książę. – Moja planeta jest bardzo mała. Mam trzy wulkany, dwa czynne i jeden wygasły. Ale nigdy nic nie wiadomo. – Nigdy nic nie wiadomo – powiedział geograf. – Mam też kwiat. – O kwiatach nie piszemy – zareagował geograf. – Ależ dlaczego? – Są najładniejsze, dlatego, że kwiaty są efemeryczne. Co to znaczy efemeryczne? Dzieła geograficzne, powiedział geograf, są najcenniejsze spośród wszystkich książek. Nigdy się nie starzeją. Bardzo rzadko się zdarza, żeby góra zmieniła położenie. Bardzo rzadko się zdarza, żeby z oceanu wyciekła woda. Piszemy o rzeczach, które są wieczne. Ale wygasłe wulkany mogą się obudzić, przerwał mu mały książę. Co to znaczy efemeryczny? Nie ma dla nas znaczenia, czy wulkan jest wygasły czy też czynny, stwierdził geograf. Dla nas liczy się góra. Ona się nie zmienia. Ale co to znaczy efemeryczny? Powtórzył mały książę, który nigdy w życiu nie wycofał się z raz zadanego pytania. To znaczy zagrożony rychłym wyginięciem. Moja róża jest zagrożona rychłym wyginięciem? Naturalnie. Moja róża jest efemeryczna, pomyślał mały książę a w dodatku ma tylko cztery kolce do obrony przed światem, a ja zostawiłem ją całkiem samą. To był jego pierwszy odruch żalu. Otrząsnął się jednak i zapytał. Co radziłby mi pan zwiedzić? Planetę o nazwie Ziemia, odparł geograf. Ma dobrą opinię. Mały książę odjechał, myśląc, o swojej róży. Koniec rozdziału 15. Rozdział 16. Siódmą planetą była więc Ziemia. Ziemia to nie byle jaka planeta. Liczy 111 królów, oczywiście nie pomijając królów afrykańskich, 7 tysięcy geografów, dziewięćset tysięcy biznesmenów, 7,5 miliona pijaków. 311 milionów pyszałków, czyli około 2 miliardów dorosłych. Aby dać Wam wyobrażenie o rozmiarach Ziemi, powiem, że przed wynalezieniem elektryczności trzeba było utrzymać na niej istną armię 462 511 latarników. Z daleka wyglądało to przepięknie. Armia ta poruszała się równo jak w balecie. Na samym początku pojawiali się latarnicy z Nowej Zelandii i Australii. Zapalali swoje latarnie, po czym szli spać. Wtedy podejmowali taniec latarnicy z Chin i Syberii. Następnie oni również znikali za kulisami. Wtedy przychodziła kolej latarników z Rosji oraz Indii, potem tych z Afryki i Europy potem z Ameryki Południowej, potem z Ameryki Północnej. Nigdy nie mylili się co do kolejności wejścia na scenę. Widowisko było podniosłe. Jedynie zapalacz jedynej latarni na biegunie północnym i jego kolega od jedynej latarni na biegunie południowym pędzili próżniacze, beztroskie życie. Pracowali dwa razy do roku. Koniec rozdziału XVI.